0: cu voce tare! Bună ziua! Bun găsit la Cu Voce tare, podcastul blogului editurii Litera. Aceasta este ediția cea mai matinală pe care am ținut-o odată. Prin urmare, am invitat un specialist în lumină, un specialist în imagine și fotografie, care se trezește foarte de dimineață, pentru a surprinde esențialul în lucruri. Vlad Eftenie este arhitect, este fotograf, este lector la Universitatea de Arhitectură, la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu și este foarte cunoscut în toate mediile digitale pentru pozele fabuloase pe care le postează zilnic. Pare că altceva nu face, deși este foarte activ și ca lector și în meseria sa de arhitect. Bună dimineața, Vlad!
1: Bună dimineața, Anadin! Îmi pare bine să... Te revăd și sper să creăm împreună un material foarte interesant pentru urmăritorii podcastului editurii Litera. Când ai spus că sunt specialist în lumină, mă puteai prezenta simplu și ca electrician. Te puteai opri acolo și <laughs> oamenii ar și descoperit după aia
0: altceva. Cred că și Vermeer putea să se prezinte așa. Sunt un electrician avan la letră, dar nu apare lucrul ăsta în tablourile mele. Nu, dar ce-am spus e adevărat, nu? Ești expertul total în lumina, în fotografie. Uh, discuția cu siguranță va fi extraordinar de interesantă. Uh, sper că ești pregătit pentru foarte multe întrebări și eu De-abia mă De abia m-am
1: întrezit încă de la răsărit cu gândul, ia să vedem ce o să mă întrebe Nadina astăzi.
0: De toate, de toate și eu mă bucur tare să te văd. Și să te văd în formă. Poți să ne spui că ești pe malul mării, ca să suspinăm duios, dar ca să privim cu, cu și mai mare admirație pozele pe care le vei posta astăzi.
1: Eram foarte solitar pe plaje am mers și am stat în zona eforie, am mers spre capul Turcului, după aia m-am întors spre zona dintre eforii. Și am stat să admir un nor negru absolut fabulos și mă uitam că maxim am mai apărut două, trei persoane pe plajă și cam atât. Adică am reușit să fiu foarte solitar, timp în care de perețele oamenii îmi spuneau, A, gata, vin în weekend, gata, vin, gata, fa mai convins, super mare, e superb, gata, vin. Și eu mă gândeam că am reușit întotdeauna și unul dintre secretele mele, că sunt în contratimp întotdeauna, cu ceilalți, adică întotdeauna merg acolo unde nu sunt ei. Și când vin ei, plec eu. Și întotdeauna se face un soi de rocadă, astfel încât niciodată nu mă suprapun cu fluxuri de oameni și poate că și de asta ceea ce prezint eu întotdeauna este ușor atipic pentru că nu e niciodată ceea ce fac ceilalți. Și asta devine poate interesant pentru ei.
0: Dacă cu toate astea există oameni în pozele tale. O să te întreb și lucrurile ăsta mai târziu. Ce îți place să pozezi dacă preferi oamenii sau locurile sau niște copaci fabuloși, magnolii, plante, apusuri de soare, spații din natură. Dar înainte de a lansa discuția, aș vrea să să stabilim bine termenii, să avem proprietatea termenilor. A privi și a vedea sunt două lucruri diferite. Nu se suprapun aproape niciodată. Care este diferența între ele și cum le-ai defini? Și din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere fotografic. Foarte
1: important în procesul fotografierii este momentul observării. Acum, dincolo de fotografie, pentru că nu toată lumea face poze neapărat, ca mod de viață, pentru mine este esențial să pot observa, să pot să văd ceea ce nu văd ceilalți, în timp ce privirea poate fi câteodată superficială, a vedea înseamnă a pătrunde dincolo de anumite straturi. Bună oară în oraș, acolo unde mediul cotidian este aproape asemănător pentru toți, este ceva pe care îl vedem cu toții, este rutina cotidiană din care facem parte, lumea renunță să mai, nici măcar să mai, să mai privească. De asta, în general, pozele pe care le realizez în oraș aduc cu sine acel factor de wow, iau, te-am trecut pe acolo și eu, dar nu am văzut asta. Pentru că, în tocmai unui detectiv, degeaba ești într-un loc dacă nu afli ceea ce este relevant, dacă nu afli acel lucru special care poate să te conducă mai departe, să-ți dea o cheie de citire. Și între a privi și a vedea, sigur că, tehnic vorbind, pot să nu fie diferențe, dar pentru mine contează foarte mult a profunzimea modului în care trecem dincolo de ceea ce ni se pare că vedem. Pentru că suntem, pe de o parte, învățați să credem anumite lucruri despre lumea din prejur și ideile preconcepute nu mai trec dincolo de suprafață. Te oprești și judeci. Îți zici, a, asta e urât, asta nu mă interesează, nu vreau să fiu pe aici. Sau, din contră, ia să fac eu tot ce fac ceilalți, ia să văd ce eu cum e, să fiu integrat și să mă aglomerez într-un același loc de pe calea victoriei cu absolut toată lumea, în loc să fiu în altă parte. E... Sunt foarte conștient de faptul că de calitatea privirii și de acuratețea ei depinde calitatea a ceea ce aflu și a ceea ce văd câteodată mai mult decât ceilalți sau, pur și simplu, să văd ceea ce nu văd ceilalți. Și cu siguranță sunt alți oameni care văd ceea ce nu văd eu. Câteodată nu văd unde mi-am pus ochelarii, e ok. Se întâmplă să nu văd lucruri de foarte aproape și se întâmplă să văd lucruri la care celălalt nu s-ar fi gândit niciodată că, wow, stai puțin, că nici nu m-am gândit să mă uit în felul ăsta. Foarte important este modul în care privim, locul din care privim, modul în care reușim să declanșăm cuantic straturile orașului, pentru că reiau, ne plimbăm cu toții prin același locuri și cu toate astea mereu se întâmplă încă ceva nou. Și am anumite imagini pe care le-am realizat, chiar în acest mod, după 15 ani de vizitat atn dacă mai ești capabil să mai scoți o poză complet nouă, cu un subiect complet nou și un punct de stație complet nou, așa cum s-a întâmplat de câteva ori cu anumite poze cu porumbei, în momentul acela îți dai seama că ai mai aflat ceva despre lumea din pe jur și, bineînțeles, prin fotografie îl pot mărturisi mai departe.
0: Iată atăvarea ce ai spus, că vedem cu tot bagajul nostru de cunoștințe, cu toate lucrurile pe care le-am trăit, cu toți oamenii pe care i-am cunoscut, cu tot ce am citit, văzut, în felul ăsta regăsim în lume ceva ce avem în noi sau căutăm în, prin privirea noastră lucrurile care ne sunt deja familiare. Există o, o carte foarte frumoasă a unui scriitor francez, Daniel Aras, On Niveau a fost tradusă și în românește, nu, nu vedeți nimic, despre anumite detalii din tablouri mai ales, care contează foarte mult și care trec neobservate. De exemplu, un melc minuscul care trece pe marginea marginea unui tablou, detalii care au o anumită simbolistică în picturile respective, dar cu siguranță există mii de astfel de detalii în toate fotografiile. În momentul în care pui reflectorul pe ceva din realitate, lucrurile devin mult mai acute și cu toate astea ne scapă niște detalii. Cum ne uităm la lucruri? Se poate învăța privirea? Și a doua întrebare, tot aici, ce nu vedem și ar trebui să vedem? Și poate fotografia ar scoate în evidență.
1: Lasă-mă să încep cu ultima întrebare, că mi se pare un pic mai apropiată de experiența mea. Eu asociez foarte mult văzutul, privitul cu ascultatul. Pentru mine orașul se și ascultă, pentru că există o muzică a orașului, există armonii în oraș, există instrumente, motoarele mașinilor pot fi niște instrumente care creează un anumit tip de sunet, dincolo de a-l considera bruiaj, pașii pietonilor, anumite sunete de tocuri, mm-hmm. de când auzi venind de undeva și trecând, tezi o doamnă absolut senzațională care a trecut pe acolo și rămâi în urma ei admirându-i silueta sau păsările, uite, în perioada asta de la ora 19 se aud mierele, orașul începe să se liniștească, mai ales în weekend, când intrăm în case pe la orele 20 și rămân mierilele în oraș. Și E absolut fascinant, eu am, chiar am și filmat puțin, deși nu prea fac filmulețe, de dragul coloanei sonore a orașului. Minunat! Ori, hai să mă reîntorc înapoi. Ce vedem din lumea din prejuri este ceea ce am reușit să aflăm despre noi până atunci. Pentru că pentru a descifra codul noi e nevoie să mișcăm ceva înăuntru. Pentru a vorbi o limbă străină trebuie să înveți codul. Lumea din prejur este adesea, o, vorbește o limbă cunoscută între cu o limbă încă necunoscută. Iar necunoscut este tot ceea ce n-am aflat încă, nici despre noi, nici despre ceilalți. Ori lumea este plină și de ceilalți. Iar noi, la rândul nostru, suntem un celălalt pentru altcineva. Iată așadar că este o întrepătrundere de cunoscute și de necunoscute și pe măsură ce observăm, pe măsură ce ne deplasăm, pe măsură ce ne conectăm și suntem atenți în prejur, fără să fim judgmental, cum se spune, reușim să mai descifrăm încă o parte de cod. Iar fotografia este un instrument miraculos pentru că o dată presupune a fi spontan, a fi prezent, a asimila un moment și o experiență. Pe de altă parte, lucrează cu elemente precum spațiu, lumină, timp și emoție și creează, cum îmi place mie să-i spun, un soi de conservă, între ghilimele, pe care pot să o după aceea după un timp și să o analizezi și să te uiți să vezi de fapt ce s-a întâmplat acolo. Și cel mai interesant este că în foarte multe poze de ale mele, alții îmi spun lucruri pe care eu nu le văzusem în ele. Mi s-a părut fantastic că e nevoie de privirea altcuiva și pentru ca eu să pot să înțeleg ce am făcut acolo câteodată. Nu, pur și simplu, câteodată mă mir că nu văzusem anumite detalii. Dar nu le văzusem pentru că nu mai puteam probabil fiind prelipit de tablou respectiv, ca autor faci parte deja din tablou și de asta avem nevoie de oglinzi pentru a putea să ne reflectăm și de asta avem nevoie și de asta, de oamenii din prejur, pentru că privirea lor ne reflectă atât de bine și întâlnirea fiecărui om reprezintă încă o modalitate de a mai afla încă ceva despre noi.
0: Și aici e important să nu rămânem noi, celălalt, pentru noi înșine. Câteodată câteodată e
1: bine, pentru că detașarea presupune și lăsarea în urma unor părți din noi și asta face loc unor părți din viitor să ajungă în sfârșit să fie ronțăite și trăite. Relația asta cu timpul și cu propriul eu mi se pare fascinantă și tocmai cred că am deschis împreună un subiect care merită, poate, scris, care merită să aibă un capitol de, de carte. Mi se pare fascinant. Relația cu tine din zonele tale temporale diferite.
0: Am înțeles că spațiul, lumina, timpul și emoția sunt coordonatele tale ca fotograf, cred că și ca om, dar care ar fi principiile unei fotografii reușite? Ținând cont de cele patru și ținând cont și de relația cu, cu tine însuți, pentru că îmi place foarte mult acest demers al autocunoașterii prin cunoașterea lumii înconjurătoare. De fapt, din, de la general ajungi la particular, un demers artistic foarte interesant care se axează pe vizual, pe imagine, invers ca în literatură, prin care, prin particular, ajungi la general foarte ușor. Dar bine, și toate pozele tale sunt foarte particulare, sunt foarte speciale. Ai un stil inconfundabil. O să te întreb mai târziu și despre stil. Deci, care ar fi principiile unei fotografii reușite?
1: Cred că Suzan Zontag spunea că fotografia este o reflectare a lumii în părți mai mici ale ei. Pe de altă parte, Dan Dediu spunea că fiecare element mai mic al unui întreg îl reflectă și păstează caracteristicile. Și pe de altă parte, o a treia entitate, poate un om de știință, spunea că suma părților întotdeauna este mai mare decât întregul. Și iată din trei uh, idei... Uh, aflate în continuitate, putem să ne referim și să ne regăsim în domeniul fotografiei care privește lumea în părți mai mici de puzzle, după care o poate recompune îmbogățită prin privirea și percepția și experiența evident a celui care realizează imaginile, dar și a celui care privește imaginile, Pentru că relația dintre autor și privitor întotdeauna îmbogățește sensul. Tu știi foarte bine din literatură Câteodată cititorii pot aduce niște sensuri și semnificații mult mai bogate poate decât a intenționat chiar însuși autorul. Ei, așa se întâmplă și în fotografie și în cazul acesta, revenind la elementele de cod ce face o fotografie să fie bună, pentru mine bun e relativ în estetică și așa cum frumosul este relativ. E frumos ce ne place nou. Și tocmai pentru a scăpa de relativitate, grecii antici au definit frumosul prin raportul dintre părți, proporția, scara lucrurilor. Și pentru ei proporția și evident celebrul număr de aur este cel care aduce cu sine concepte de frumusețe. În fotografie vorbim de concepte de fotogenie și legat de această frumusețe, pentru mine o poză reușită este o imagine care inspiră un anumit echilibru, o armonie, așa cum ea nu poate fi percepută prin privire liberă de către un privitor neantrenat în viața de zi cu zi. Oamenii au impresia că orașul este obositor, supărător, că este un mediu toxic, drept care nici măcar nu-l privesc, nu se uită la el doar că eu am o relație foarte tainică și organică cu orașul. Și ca arhitect știu să privesc orașul, așa cum un muzician se uită la o partitură și are deja în minte aria respectivă, eu mă uit în oraș și îl înțeleg. Ori înțelegându-l, probabil straturile lui îmi sunt mai ușor accesibile, drept care încerc să aflu aceste momente care există din plin, care așteaptă să fie privite, descoperite, observate, admirate, speculate, fotografiate. Orașul așteaptă să fie privit și câți dintre noi privim orașul. de se și miră oamenii de poze de pe internet, pentru că internetul face posibilă această magie și culmea e că mulți îmi spun, nu cred. Vai, deci nu cred că, nu cred că uh, ai, ai pozat asta. Păi uite-te în poză, ce vrei să fac? Deci și până așa acolo există, practic, uh, această uh, lipsă de încredere că dacă ceva pare frumos, înseamnă că ceva e dubios. Nu. Există frumosul, așa cum tu te uiți la mine șegalnic și asta, pentru mine este ceva frumos, așa și orașul se uită la noi și noi îl privim cu bună voință, pe cât posibil. Iar eu sunt conștient că dacă energia mea pozitivă pleacă înspre oraș, dinspre oraș se poate întoarce energie pozitivă și în felul ăsta stabilesc o relație prin care caut aceste momente de grație, prin contemplare, prin admirare și prin încrederea că ceva bun e pe cale să se întâmple. Niciodată nu știu ce poze urmează să fac atunci când plec de acasă. Dacă stai să te uiți puțin la... Comportamentul oamenilor, majoritatea nu ies din casă decât după ce și-au planificat precis ceea ce au de făcut. Că au demers la piață, ca o listă, ca au mers la birou, ca au un, un orar a zilei, ședințe, meetinguri, uri coluri, totul este programat. Și mi-am demonstrat atunci când am vizitat orașe cu harta în mână că o plimbare cu harta este una cele mai plictisitoare lucruri posibile, pentru că nu te lasă să descoperi singur și să te lași chemat. Ori eu când ies din casă, închid ușa, mă uit în stânga, mă uit în dreapta, mă uit în sus să vă lumina, zic ok, și eu acum încotro-o iau încolo sau încolo. Și la un moment dat chiar am această dilemă când stau în stația tramvaiului, zic iau tramvaiul în direcția spre care vine primul. Ori spre stânga, ori spre dreapta, oricare din ele. Și câteodată chiar mă las așa purtat de această, acest apel la întâmplare, pentru că întotdeauna... De fapt, nimic nu este întâmplător și totul are sens dacă știm să citim codul acesta și dacă știm să ne și plasăm pe această cale pe care o avem deja. Adică doar trebuie conștientizat că deja suntem undeva, că deja avem ceva de făcut, doar că trebuie să-l și deschidem și că deja lucrurile sunt poate mult mai interesante decât par, dar pentru asta e nevoie și de noi. Revin așadar la o poză bună. O poză bună este o imagine care induce echilibru, armonie într-o lume în care n-ai fi crezut în ele, care speculează lumina, pentru mine lumina este, cum ai spus tu deja, ingredientul principal, pentru că ea creează contrastul, conferă umbre, conturează geometria majoră care, mă, care îmi atrage privirea, și conferă culoare, cromatică, intensitate. Lumina este de foarte multe feluri. Așa cum citeam că și știu să perceapă nu știu câte zeci de tipuri de calități ale unei zăpezi, eu încerc să învăț în fiecare zi să citesc lumina, substanța luminii, că e acrișoară, că e puternică, intensă, caldă, jucăușă. Sunt tot felul de calități care mă inspiră. În funcție de ce văd și ce simt, apare inspirația, starea de a fi inspirat să fac ceva. Și după toate acestea, o imagine bună ar trebui să emoționeze. Pentru că o imagine doar realizată corect nu este suficientă. Nu reținem neapărat aparența lucrurilor, ci reținem emoția pe care ele ne-au creat. Nu ți minte întotdeauna, nu știu ce spațiu, dar ți-aduce aminte că acolo ai simțit răcoare, ai avut un, o piele de găină și ai privit lumina care venea dintr-un colț. Adică mai degrabă stări și emoții. O imagine bună conține emoție și trimite emoție mai departe către privitori.
0: Și uite, așa devine actul privirii sinestezic. Aduci toate simțurile într-o fotografie. Am reținut frumusețea, lumina și emoția ca ingrediente principale. E interesant din ce spunei că unii oameni nu cred nici măcar atunci când văd ceea ce arată foarte multe despre, nu atât despre ei, cât despre starea lor mentale, despre setup-ul de care vorbei. Dacă tot mai există de uh, orașe de explorat cu hartă sau fără hartă, vorbeam la începutul podcastului, înainte să, să începem să înregistrăm, de tabloul din spatele tău, care este uh, uh, din, uh, de la Paris, uh, un baton uș cu Notre-Dame în spate. Nu mai există această artă a flanărului tu ești un flanăr adevărat, nu te cred întru totul când spui că nu ai un traseu prestabilit, pentru că știu că ai totuși niște zone pe care le și recomați, niște trasee de văzut pentru anumite părți ale orașului. Privirea asta pe care o, o arunci așa ca o plasă de retiar, știi, ca un gladiator care prinde ce este esențial în oraș, la tine este întotdeauna bonomă. E E o frumusețe, o generozitate, de fapt, a celui care descoperă lucruri despre un oraș în care uneori e greu de trăit. Fundalul sonor al discuției noastre, oricum e pigmentat de ambulanțe, de motoare, de tot felul, de tramvaie care sunt în... ar trebui să existe, cred eu, în orice oraș și sunetul ăsta ar trebui să fie. Acum, revenind la primul dintre ingrediente, frumusețea, care pentru mine oricum e o ok cheie de boltă și cred că în, în fotografie e foarte importantă, dar poate și, și viceversa e importantă. Nu există acest risc al calofiliei, la un moment dat, că unul frumosul să cazi în, în, în patima lui și să nu mai observie niște lucruri care... Tocmai prin urățenia lor, ar putea să devină frumoase. Detentează și o estetică a urâtului în fotografie. Pozele tale sunt spectaculoase și sunt, sunt foarte frumoase, adică au, au ceva, unele sunt afișe direct și prin cadru, și prin calitatea imaginii, și prin compoziție, dar o estetică a urâtului sau a chiciului, să spunem, într-un oraș care de foarte multe ori e generos cu cu oferit privitorilor.
1: mi place foarte mult naturalețea și autenticitatea. Ori, drept să spun, mai discutam la un moment dat cu cineva despre treaba asta cu frumosul și reiau, ceva frumos este ceva care induce o stare de armonie și o stare de echilibru. Nu neapărat aparența frumoasă, ideea de top model. Ori tocmai aici e provocarea în București, pentru că București e pe departe de a fi ca un top model, poate cum e New York sau Londra sau Berlinul sau Parisul, care are o frumusețe clasică absolut nedemodabilă. Bucureștiul se cam chinuie, Bucureștiu încearcă să devină, merge la sală, își dă cu pudruță pe vârful nasului, cum spuneam mai devreme. E greu cu Bucureștiul și, drept să spun, nu poți să identifici părțile acelea fotogenice dacă nu faci slalom și dacă nu reușești să identifici și ce este opusul lor, tocmai pentru a putea alege. În fotografia care este un instrument uh, prin care mai degrabă eliminăm elemente versus pictura în care adăugăm elemente, pictura este un, aduce cu sine un gest aditiv, tocmai că această capacitate de a discerne și de a separa uh, face parte din actul fotografic spontan. Nu pot să fotografiez ceva fotogenic, dacă nu știu cum arată și ceva mai puțin fotogenic. Deci, da, lucrez cu ele în egală măsură, concomitent, doar că pe peliculă, pe senzor, rămâne partea aceea care ar crea afinități. Pentru că oamenii, nu ita, noi am crescut cu blocuri gri, nu prea avem încredere în partea frumoasă a vieții, ori la noi tocmai aceasta este provocarea. De ce câștigă filmele românești toate premiile posibile la festivalurile internaționale? Pentru că ei nu știu cum arată partea gri. De ce nu au succes în România filmele românești care iau premii în săinătate? Pentru că noi ne-am săturat de griuri. Ori iată că am o alegere conștientă de a încerca să impulsionez, să începem să credem și în partea bună a lucrurilor. Și poate că de asta observi în imaginile mele un factor de fotogenie mai nuanțat, pentru că sunt sigur că avem nevoie de această mică terapie, dacă vrei, cu lumină bună, cu spirit pozitiv, pentru că, uite, de 15 ani de când fac eu asta, oamenii au început să privească cerul, au început să pozeze apusuri și nori spectaculoși atunci când se întâmplă, dacă nu pozezi florile de primăvară, nu mai există perețele, deci cumva am undeva o contribuție mică, mică așa un, un, un strat de, de praf care s-a depus undeva într-un plan al conștiinței, praf bun, praf de stele, prin care oamenii au început să spună, băi, hai să mai căutăm și părțile care să ne bucure. Și de asta estetica urâtului, la mine, cel puțin este poate doar o practică personală, dar mai puțin postată pe rețele, de dragul unei continuități în această invocare a energiei pozitive?
0: Așa devine un arhitect, un influencer, <laughs> și se ocupă și de partea glosia orașului, adică o descoperă, dacă nu o și creează undeva. Tu predai cursuri de proiectare și de urbanism. Mi-ai spus că la anii mai mari, la anul 4 și la anul 5, la facultate, și pentru că tot ai vorbit de oraș, și mă gândesc și la spațiul public. Cum ne raportăm la el sau, ținând o glumă din registrul lexical, cum ne privește el pe noi toți?
1: Recunosc că eu, ca student, am descoperit spațiul public și beneficiile unui spațiu public pozitiv în Franță. Și în toate excursiile de studii pe care le-am făcut ca student în Italia, în Germania, în Franța însă stând, mi-am dat seama că sâmbătă și duminica toată lumea ieșea în centru, toată lumea stătea chiar și pe jos în piață. Ori eu nu văzusem asta nicăieri. Uite, mergi la Siena în piața del Campo, în Italia, și toată lumea stă pe jos acolo. Sau la Paris, la centru Pompidou, te așezi pe jos și poți să-și dormi dacă vrei. Mi s-a părut fascinant că oamenii folosesc orașul ca pe propria sufragerie sau propriul dormitor, propriul living, Orice ce la noi nu văzusem. La noi, eu crescând în București, fiind din București, cel mult te aduni în fața unui celebru magazin care face hamburger și stai aici ca să te întâlnești cu nu știu cine, dar e o la acolo, e o aglomerare, mai bine te duci ca să pleci. La piața universității ai fântâna cu porumbei și atât. Pe vremuri erau și treptele de la TNB. Acum n-am mai văzut pe nimeni stând acolo. Mm. Uh, și iată că Bucureștiul mai degrabă se vede în mișcare, nu ți oferă locuri de stat. Ca să stau, mergeam în Brașov, mergeam în Sibiu, mergeam în Cluj și acolo ai piața. Dar vezi că acolo e vorba de un alt tip de țesut de oraș. El are altă proveniență și uh, din fericire, stilul acela de viață schimbă oamenii în bine, pentru că oamenii ies ca să vadă și să fie văzuți. Uh, e un alt... Uh, spirit comunitar. Ori în București nu prea poți să faci asta, pentru că n-ai unde și cel mult pe niște trotoare ne înghesuim acum cu toții prin zona Amzei, care a devenit polul zero al hipsterilor din oraș. Și e foarte bine că se întâmplă asta, are un spirit foarte bun locul și să știi că locurile atrag oamenii, nu oamenii fac locurile în București, pentru că poți să ai cel mai tare business din lume într-o zonă în care să nu vină nimeni după colț. În timp ce dacă ești fix după colț și ai o rază de soare, și dacă vinzi gogoși, poți să faci o avere, pentru că lumea trece pe acolo. Orașul e și el foarte selectiv și cumva el își alege utilizările predominante. Așadar, spațiul public din București, din păcate, nu are, nu și atinge rolul acela de a aduce și coeziune socială. Pe de altă parte, asta îi conferă un anumit spirit, pentru că au în București nai unde să stai fizic, cel mult stai în parcuri. Și de asta Bucureștiul induce o citire dinamică. Trebuie să mergi, să-l percepi din mers. Mersul presupune diverse viteze. Diverse, viteza mică a pietonului, viteza medie a biciclistului și viteza mai mare depinde. Când spui viteză mare în București, nu prea uh, poți să zici că uh, ajungi undeva. Uh, Ori, iată că în acest mod dinamic de a-l percepe, eu pentru mine, de exemplu, este esențial pentru că fac fotografii întotdeauna în mers, întotdeauna mă deplasez, întotdeauna calculez ce văd, cum văd, spre ce mă orientez, conformă unor secvențe spațiale și vizuale. Ori când vorbim de orașul secvențial, vorbim deja de o intertextualitate. Iarăși vorbim despre orașul ca o carte cu pagini și pasaje, care sunt interconectate. Și iată cum citim orașul mai degrabă decât să stăm în oraș sau să-l parcurgem. Și știu că pentru tine tema cărții este mult mai apropiată și de asta m-am întors către carte, pentru că și orașul poate fi citit exact ca o carte, iar Bucureștiul are această valență a unui roman foarte complicat.
0: Și nu are pagini albe. Nu prea există, e foarte densă structura lui și e uneori te trezești în mijlocul acțiunii fără să-ți dai seama de cum ai ieșit din casă. Cred că legat de oraș și de spațiul public, e important să vorbim și despre stil. Ce este un stil în viață, în arhitectură și în fotografie? Știi că Buffon spunea că la stil se luăm, stilul e omul. Poate fi interpretat spusa lui în mai multe feluri. Dacă e să ne luăm după stilul Bucureștiului despre care tot vorbim, nu e chiar un om foarte reușit sau foarte capabil din punct de vedere artistic, dar este interesant. Cum, cum se definește un stil din cele trei puncte de vedere? Uman, arhitectural și fotografic?
1: Cred că toate se întrepătrunzi și toate se interdetermină unele pe celelalte, pentru că oamenii fac locurile, dar în același timp locurile le influențează modul de viață. Să știi că noi obișnuim să dăm vina pe București că arată cum arată, că e cum e, că face ce face. Dar București, în absența oamenilor, ai văzut, stă, nu face nimic. Am impresia că oamenii fac, de fapt, toate lucrurile de-astea și că de noi depinde să arate într-un fel și să facem ceva. Uite... Eu când mă deplasez pe undeva și văd un gunoi în mijlocul străzii, îl iau și l-arunc. Dar sunt singurul care fac asta, sau prea puțin. Când văd pe cineva care are nevoie de ajutor, mă duc și întreb, mai ales pe străini. Îi zic, bună ziua, vreți să vă orientați? Vă zic unde să mergeți, unde, ce să faceți? Haideți ca să vă ajut. Ori e, e ca într-o relație. Noi suntem obișnuiți, noroc că acum am au mai apărut niște cărți bune, să cerem de la o relație. Unei relații îi cer totul. Acum dă femei, vreau să fiu mai frumoasă, mai deșteaptă, mai instagramabilă, dar nimeni nu se gândește să și ofere ceva relației pentru ca aceasta să funcționeze. Știi foarte bine teoriile contemporane. Ori în momentul ăsta, exact asta se întâmplă și cu orașul, dar că noi de la oraș avem doar așteptări, cineva trebuie să vină să facă, să ne-l facă frumos, noi să ne plimbăm și zicem ce frumos e, bravo, bravo mh, ce bun suntem. Știi, cum ne mândrim cu echipa națională când bate și cum îi înjurăm când iau bătaie. Când bate echipa națională, mamă, suntem români. dacă când pierde echipa națională, bă, ce fraieri sunt ăia. Noi suntem mult mai buni și noi am fi știut ce să facem. E, așa e și cu orașul. Ne-am fi priceput cum ar fi trebuit să fie Bucureștiul, dar nu-l ajutăm în niciun moment să devină. Sigur că această discuție din partea mea este un pic, are tușe groase, nu de alta, dar mie îmi place să mă plin tot prin Bucureștiul clasic, mm-hmm. prin Bucureștiul interbelic, prin Bucureștiul lui Eliade, pe Calea Victoriei, care rămâne din fericire un pol, chiar dacă e cea mai cunoscută, Calea Victoriei ne poartă istoria, este o coloană vertebrală fabuloasă. Dincolo de asta îmi place să merg prin cartierul Floreasca, Îmi place prin spatele guvernului, prin cartierul cu nume de de capitale, prin dorobanți. Sunt zone în care, uite, în Cotroceni, casele vorbesc. Sunt case frumoase. Sigur că sunt și exerciții greșite de restaurare sau de reabilitare, bineînțeles, că nimeni nu e perfect, dar câteodată găsești o casă cu fereastră, cu un detaliu, cu un ornament, cu o magnolie în față, și rămâi, eu, stau câte un sfert de oră și mă admir și zic, wow, cât de frumosie, pentru că din momentul a fac un focus și nu, acolo se concentrează toată frumusețea pe care ne-o dă orașul. Așadar, stilurile sunt amalgamate, amestecate, stilul e destul de negativ și răutăcios al oamenilor, dar să știi că oamenii sunt dornici de interacțiuni pozitive. Eu sunt printre aceia care zâmbesc dacă se uită cineva la mine. Am o vorbă bună, mă duc întotdeauna când uite, am avut un anumit vibe de zilele trecute. Pur și simplu eram cam puțin pe stradă și îmi plăcea să mă duc și să le zic ceva unor oameni dacă aveam ceva de zis. Era o mamă cu un copil și stăteau și ea stătea și îl mângâia și stătea la soare și m-am dus la ei și zic, sunteți minunați împreună. Zic, mi-aduc aminte când ieșea mama mea cu mine în parc, mi-a plăcut atât de mult să vă privești și ea s-a și mi-a zâmbit și zice, super, mulțumesc. Adică sau o bătrânică cu un cățel, cu care mă tot intersectez prin zona amzei, bineînțeles că o salut, deși nu știu cine e. Dar I n-ai simt. cum să nu salut bătrânica aceea. Sau mai era o bătrânică, acum îmbrăcată, fabulos, era super stil, era cu alb și cu mint, exact cum se îmbracă mm-hmm. hipsterii. Dar evident, cu niște haine foarte stil, am oprit-o și am zis, rămână, arătați absolut magnific. Zice, da, am 87 de ani și uite, încă nu zic, sărumâna, mulți înainte, sunteți fenomenal aici de... Ne inspirați, zice, da, mulțumesc și a plecat cu zâmbet. Adică, energia asta pozitivă merită puțin, știi, împinsă de la spate ca să existe și ține de fiecare, de fiecare dintre noi, în parte, să emanăm și energie pozitivă. Ca, dacă te uiți în oraș, toți tinerii sunt îmbrăcați în negru, toți sunt cu negru pe la ochi, unghii negre, ascultă numai muzică, da, gangstar up. Eu sunt foarte atent la ce ascultă tinerii și sunt îngrozit. Ce-i putea să înțelegi dintr-un bit care se repetă la infinit cu aceeași măsură și același ritm și care-ți creierii fizic? Cum poți să simți o armonie dacă tu toci creierii în felul ăsta? E un fel de acțiune suicidară stilistică în materie de ce ascultă tinerii și nu mă încânt absolut deloc. Iar ce văd cu atât mai puțin și reiau. Capacitatea noastră de percepție scade pe măsură ce nu ne interesează lucrurile care să ne și crească. Eh, legat de stiluri. Bucureștiul suprapune stiluri, este obositor câteodată, interesant, alteori, fascinant câteodată. Oamenii, în același timp, e bine să păstrezi o anumită distanță, mie îmi place să-i privești de la distanță, nu îmi place neapărat să mă apropii prea mult, pentru că, cum am spus, lucrez cu o emoție și sunt foarte sensibili la vibrațiile din prejur și atunci îmi creez o hartă invizibilă cu un, un soi de cărare invizibilă de, de, de vibrații pozitive, un fel de Hansel și Gretel care își presară firmituri, pentru că dacă aș intra în zone negative, brusc m-aș simți rău și n-aș mai putea să fiu creativ.
0: Din ce îmi spui, înțeleg că faci un fel de exercițiu de meditație în fața tuturor locurilor sau oamenilor pe care le întâlnești, dar și un exercițiu de conexiune. Acum, apropo de ce spuneai, bănesc că e important, adică nu bănesc, sunt absolut sigură, trecând cu toții, chiar și noi care nu mai suntem atât de tineri, prin etapele acestea ale formării unui stil personal, să te îmbraci negru cât vrei, să asculti și ce vrei. E, bitul ăla repetitiv până la urmă e ca un plămân al orașului care te poate conecta la lucruri sau, din potrivă, te poate scoate din tine la un moment dat când ajungi la exasperarea de, de prea mult uh, din orice faci sau asculti. Um, din, în afară de ce mi-ai uh, spus, uh, mi-ai dezvăluit deja niște zone foarte frumoase, sunt perfect de acord și pentru mine Calea Victoriei e uh, uh, un pasaj obligatoriu zilnic uh, care te reîncarcă și, și toate zonele celelalte, Cotroceni și zona Capitalelor și Dorobanți, unde natura, într-adevăr, uh, 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 pare a fi fost inclusă în un proiect urbanistic, dacă a existat vreunul...
1: A existat, da, da. Pe vremuri așa se făcea. Verdele făcea parte din proiect. Bine, da. pe vremuri, când zic pe vremuri, zic inclusiv arhitectura funcționalistă a anilor 60-70, drumul taberei, Titanu, din anii 80 au început ignorarea acestui principiu, dar până atunci s-a lucrat cu verdele, conform cartei de la Atena.
0: Carta de la Atena? C- de Carta spra.
1: de la Atena este un document creat în 1954, dacă mi-aduc bine aminte, sau 52, prin care, după război, s-au stabilit anumite reguli pentru construire sănătoasă a zonelor, a refacerea orașelor, practic, după război, după principii sănătoase de însorire, de higienă, de curățenie, de spațiu verde. Și drumul taberei, de exemplu, este construit mot a urmărind aceste principii generatoare și de asta și era unul din cele mai bune cartiere ale orașului pe vremuri.
0: Care ar fi două trasee pe care le parcursi tu și pe care le-ai recomandat, fără a intra în intimitatea ta ca după aceea să te aștepte hoarde de fani dezlănțuiți pe parcurs cu fanioane sau să-ți ofere diverse lucruri, apă, ciocolată? Două trasee prin București, independent de anotimp sau dacă vrei, unul pentru vară, unul pentru iarnă, în funcție de ceea ce poți observa și care ar fi stilul care ar predomina pe fiecare dintre aceste trasee. Dacă există o unitate de stil, pentru că în București te deplasezi 2 metri mai încolo și se schimbă peisajul, se schimbă și vibe-ul. Cu totul și de foarte multe ori nu ne dăm seama pentru că suntem atenți la stimul negativ sau la pericole, ceea ce mi se pare un pericol în sine, să fie axat tot timpul pe ce ți se poate întâmpla când dai peste o mașină imensă parcată pe trotuar, că îți urlă o altă mașină, un claxon sau o ambulanță în spate sau în stânga-dreapta când ești în proximitatea carosabilului. Dar pericolele astea te fură de la ce, ce ar trebui să vezi sau ce ar trebui să simți. Ai vreodată, asta în subsidiar față de ce te-au întrebat, ai vreodată sentimentul că poți să uiți de tine în București, în vreun spațiu, mergând, pur și simplu, fără să te mai gândești la ce se întâmplă în jur tău, fără să te uiți neapărat în ce calci sau ce urmează să se întâmple.
1: Păi, stai să zic un secret pe care l-am aflat, plimbându-mă prin București și după aia revin la trasee. În general, ai văzut că Bucureștiu are două tipuri mari și late de spații publice, bulevarde și străzi. Hai să zic și străduțe deja, trei grade. Pe marile bulevarde merg foarte rar pe magheru, pe la unirii, pe, eu știu unde, bulevardele mari presupun tramvaie zgomotoase, majore, mari, din alea mari care duduie, care îți mișcă pământul de sub tine, presupun mașini, claxoane, tot felul de șoferi care n-au cea mai vagă stăpânire de sine, cu orice, în orice moment claxonează și dacă îi zboară o muscă prin față, îl claxonează. Sunt foarte instabile emoționali, în general, șoferii de la noi. Și uh, treaba asta este atât de obositoare încât îți absorbe toată energia. Uh, câteodată merg pe marile bulevarde doar când nu e trafic, adică sunt anumite zile privilegiate. Chiar acum, în prejurul uh, Paștelui, o să vezi joia mare, vinerea mare, sâmbătă, deja lumea se cam retrage spre case, și orașul, în sfârșit, respiră. Și mie îmi place să ies uh, de Crăciun. De 1 ianuarie, deși a devenit o modă să ieși de 1 ianuarie în oraș, deci nu mai e niciun fâs să te trezei singur, cum eram pe vremuri. Și am observat că pe marile bulevarde există riscul să uiți cine ești, dar în sensul rău, nu să uiți de tine în sensul care te ai o experiență extracorporală. Pur și simplu te absorb atât de mult energiile alea încât devii pur și simplu gol de, de, de vibrație bună, în timp ce dacă o iei perpendicular pe Marile Bulevarde, deci intri pe străzi și pe străduțe, începi să-ți aduci aminte de tine, pentru că ai timp să respiri, ai timp să contempli, ai timp să privești și ai ocazia să poți să-ți gândurile din nou. Drept care, iată două manifestări aproape concomitente pe care le putem alege, ca manifestare în momentul în care știm să evităm marile bulevarde și aglomerații folosind trasee alternative. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera. Și mie îmi place foarte mult să am tot felul de trasee pe străduțe. De exemplu, să merg prin zona icoanei Ioanit, strada Polonă sau să vin de la izvor prin Cismigiu către universitate în loc să vin pe Maghieru. Adică sunt tot felul de variante pe care le putem împrumuta și uite, invit privitorii podcastului să se gândească ce alt traseu ar putea lua mai liniștit și mai calm. Dar, bineînțeles, fără mașină. Eu nu mă deplasesc cu mașină în oraș, am mașină, dar nu o folosesc în oraș niciodată. Dacă am de făcut ceva și este în afara razei în care ajunge un metrou, prefer să schimb pur și simplu, să negociez schimbarea locului de întâlnire pentru că nu mi-e la îndemână. Nu vreau să folosesc mașina, să stau în trafic și să încep să, mă, să existe riscul să mi se absoarbă energia bună stând aiurea. Uh, și de asta e foarte important să eu mă deplasez alternativ, fie tramvai, metrou, trotinetă electrică, uh, fie pur și simplu pe jos. Fac cei minim 20.000 de pași pe jos, luând un timp. Dar pentru asta trebuie să-ți planifici foarte bine ce ai de făcut, unde ai de făcut, cum ai de făcut, astfel încât să-mi vin plăcutul cu utilul. Într-un spre facultate, întotdeauna fac poze. Când plec de la facultate, fac poze, trec să văd acusul la colțul Herăstrăului. Întotdeauna când mă deplasez înspre anumite direcții, mai iau timp ca să pot să mai fac niște poze pe drum. Adică când, atunci când zic că să pot să fac poze, de fapt este să-mi iau timp pentru mine. Și atunci este o întrepătrundere a timpului personal cu timpul ocupat.
0: Cam cât timp petreci zilnic făcând poze și care este acest colț al herăstrăului fabulos, De unde se văd apusuri de soare, cum nu se mai văd din alte părți din București?
1: Nu știu cât timp petrec. În general, când am timp, mă plimb între 4 și 5 ore, 6 ore și, din fericire, câteodată am acest timp între cursuri, între seminarii, între activități și recunosc câteodată de-abia aștept să pot să ies, să-mi dezmorțesc picioarele și să respir, să stau la aer și să privesc orașul și natura. Dar adesea se și îngemănează activitățile atunci când am de făcut, de fotografiat ceva, se îmbină ceva oficial sau am de făcut o plimbare anume în care trebuie să documentez niște obiective istorice, iarăși se îmbină plăcutul cu utilul și asta e fabulos. Colțul Herăstrăului este acela de la Icluză, din spre șoseaua Nordului, în care, dacă mă întreb pe mine... Stând acolo pe micul promontoriu, să zic așa, sub zarzăr, vezi una din cele mai puternice perspective care conturează personalitatea Bucureștiului în ceea ce am denumit prin Best Photospot. Acolo mm. este unul din acele locuri. Mai și, și pe la Cumori poate fi privit apusul, doar că skyline-ul e un pic mai șters. Măcar la Herăstrău ai silueta casei scânteii, care oricâtă memorie afectivă negativă ar avea, definește prin fleșea ei acel punct de reper al nordului capitalei Și evident la podul izvor se mai pozează foarte frumos apusul, așadar sunt anumite locuri privilegiate în care poți să stai să te oprești și să admiri. Acum mai nou se face un pelerinaj la magnolii, care definesc o nouă harta orașului. Harta Magnolilor și a fost foarte simpatică, m-am întâlnit cu cineva la o trecere de pietoni și zice, unde, amabil, unde e magnolia aia pe care ai postat-o acum câteva zile? Zic, e pe Mahatma Gandhi. Ah, îți dau la schimb magnolia de pe Pictor Lucian, să știe, super tare, merită să încerci. <laughs> și ne-am uitat în împrejur așa să nu ne vadă nimeni, să nu audă nimeni și ne-am, ne-am despărțit așa ca și când ne-am împărtășit un secret tainic unde o magnolie. Și îmi place foarte mult că oamenii au astfel de preocupări. Îmi place foarte mult. Ba mai mult, unii așteaptă să vadă ce postez eu ca să meargă și ei. M-au întrebat zeci de oameni, Domne, când înfloresc cireșii? Ia du-te și uite-te. Zic, bine, hai că merg eu să mă uit. Și cumva le-am dat pulsul grădinii japoneze și le-am zis, mai stați un pic, mai stai așa, cum sunt ăștia înfloriți, urmează ăștia la mai la... Pe la sfârșitul aprilie încercați. Zice, nu, nu, că m-a rugat cineva să-i fac portrete mâine. Merită să merg mâine. Zic, mergi mâine, că dacă asta trebuie să faci, mergi. Zici, cumva e un soi de bursă paralelă așa a locurilor bune de pozat și a unor pelerinaje. Din păcate, însă, oamenii se aglomerează tot în weekend predominant, mai ales duminica. Probabil că sâmbătă e zi de curățenie și de cumpărături. Iar mie, uite, m-am regăsit acum vreo două joi, seara pe la șase jumate, eram singur în grădina japoneză, era un nor gri, nu ploua, era plăcută atmosfera cu griuri și cu rozuri și eram singur în grădina japoneză. Mie asta îmi place să fac, să merg acolo unde încă n-au ajuns ceilalți.
0: Grădina japoneză din Herăstrău? Da. Da. Îmi place acest trafic greu de informații. Poate ne spui unde sunt câteva marnoli sau câteva plante foarte interesante și cât timp le mai putem vedea. După aceea o să-mi liliacul și acolo o să te rog eu să, să-mi dezvălui sau să ne dezvălui unde putem găsi liliac. Uh, încercați la obor. <laughs> În piață vrei să spui. Exact, da. pe, pe, Să încerc la obor să să întreb pe ei de unde liau Nu? În
1: principiu, da, chiar bine zis Viliacul, dar nu uita că începe
0: rapița. E adevărat, și macii vor veni mai târziu. Aici da. mai la început de iunie, da. Da, dar uh, într-un spațiu mai spre Câmp și mai spre Delta-Văcărești sau...
1: Cam așa, da, într-adevăr. Nu,
0: nu chiar, sau pe malul Dâmboviței, nu chiar în oraș, pe când uh-huh. magnoliile astea spectaculoase pe care le pozezi tu sunt chiar printre noi. Da, sunt
1: tipic urbane, da, și mai ales că au niște căsuțe, niște case absolut superbe alături. Păi eu zic că e Mahatma Gandhi, una din cele mai bogate, este Alea Alexandru Colț cu Atena unde e cea mai înaltă, e în curtea unei clădiri care ține de consulatul polonez sau ceva, ambasada Poloniei. se vede sigla la intrare acolo. Mai avem magnoliile de pe Lascăr catargiu chiar de la Aeroclubul României, foarte frumoasă, am pozat-o magnolie și mi-a mai păstrat niște poze, n-am postat chiar tot de la aviatorilor dinspre uh, e un restaurant într-un tot așa la capătul aleii Alexandru. E un restaurant și acolo e o casă cu o magnolie superbă cu flori mari rotunde, roz, așa ca niște portocale. Bine, mari ca niște portocale și roz ca magnolile, uh, superbă. Și tot felul de curți, acum au început magnoile albe, se combină cu unele roz, tot felul de combinații spectaculoase și recunosc că în Herăstrău am creat o combinație foarte specială de roz cu galben și cu roșu pentru că în diverse zone se suprapun în perspectivă foarte frumos mai multe tipuri de astfel de cromatici și îmi place să să le surprind și împreună, nu doar separat.
0: Cred că o curiozitate a tuturor celor care te urmăresc de atâta timp fotografind este câte poze ai făcut la viața ta, cum le uh, ții evidența și uh, câte harduri îți trebuie, de câte câtă memorie pe disc ca să uh, înmagazinezi atâta frumusețe sau atâtea imagini sau atâtea secrete ale orașului sau ale oamenilor la care te uiți.
1: Drept să-l spun mai interesant decât câte, e un alt procent. Este procentul lui cât prezint din ceea ce lucrezi. Și prezint între 3 și 5% din tot ceea ce lucrez. Doar atât este, iese la iveală. Asta nu înseamnă că restul sunt greșite sau sunt slabe, dar pur și simplu nu mai apucă. Pentru a găsi cea mai bună poză, mai fac alte 99 de imagini ca să zic, uite, asta... Și de asta mai degrabă a fotografia înseamnă și a căuta, dar și a selecta, a putea să alegi ce e mai bun din cei mai bun. Crema. Și cumva și pe studenții antrenează să facă asta, pentru că pentru portofoliu foto au de ales 12 imagini precis din tot ceea ce lucrează timp de un semestru. Sigur că unii fac doar 12 imagini tot semestru, că dacă atâta se cere, n-are rost să facem mai mult. Dar eu le explic în general că ai nevoie să faci măcar 100 de poze ca să alegi una. Și oricum, uite, eu fac asta în fiecare zi. Deci, dintr-un semestru, cred că aș face șapte portofolii, nu unul singur. Când ești pasionat, e mai ușor, bineînțeles. Dar eu încerc să le dau și exemplu propriu. Mereu le prezint ce am pozat în săptămâna respectivă, de ce am ajuns acolo, unde am ajuns. Încerc să le dau idei, pentru că doar în felul ăsta... Din, chiar de acolo, din realitate venind, cred că pot să-i ajut mai mult și să-i inspir. Așadar, problema se pune ce poze nu știți. Ha? Și sunt, uite, una dintre cele mai cunoscute poze ale mele, cea cu îndrăgostiții de la Paris, cei care sunt stau așa îmbrățișați într-o poză al negru, se vede și pe site. Și probabil că o să așezăm și în ilustrarea noastră. Am realizat-o în 2007, dar am descoperit-o de în 2009, după ce am mai intrat încă o dată în acele foldere. Și din când în când, uite, și acel lockdown în care am stat două luni acasă nu trecut m-a ajutat să reparcurg toate arhivele și să scot la iveală lucruri nescoase, cumva dintr-o nouă recoltă. În timp ce privirea mea s-a mai format și a început să vadă și alte lucruri decât atunci când le-am realizat. Pentru că atunci când am făcut acea poză cu drăgostiții, nu mi s-a părut specială. Zic, da, o poză cu îndrăgostiții. Aveam poze mult mai interesante. Dar peste 2 ani, revenind în arhivă, zic, hmm, poza asta cred că îmi spune ceva acum. E foarte interesantă. E și ea a devenit coperta a portofoliului. Deci iată că... E nevoie și de timp pentru a selecta, dar în același timp cel mai mult, cea mai mare cantitate de imagini e ne, nevăzută și mi-am propus că atunci când nu o să mai fiu eu, voi lăsa toată arhiva de imagini unei fundații care se ocupe cu explorarea lor, <laughs> pentru că eu acum cu siguranță sunt prea să fac poze noi decât să mă uit și să mai văd poze mai vechi.
0: O să, o să fie un Robert Duano al Bucureștiului, al îndrăgostiților din București. Mă rog, poza te-ai făcută tot la Paris. Da, uh, da, da. Ar fi interesantă o astfel de fundație uh, cu, cu toate pozele posibile. Cam câte îți ia să editezi uh, pozele uh, pe care le și postezi sau pe care le și arăți?
1: E o întrebare bună. Cred că petrec, în general, între o oră și două ore pe zi editând. Ceea ce e cam mult, dacă mă întrebi, dar e nevoie și de această pregătire vizuală, pentru că o imagine nu se prezintă singură, iar senzorul digital este diferit de film, acum nu mai lucrez pe film, ca pe vremuri, senzorul digital nu știe ce ai vrut tu să pozezi, că am pozat o cană de cafea sau cel mai frumos răsărit, el vede niște tonuri destul de mute și trebuie ajutat și îndrumat către ceea ce viziunea a evident, spunești, asta trebuie să le arăți celorlalți. Și atunci cu minime operațiuni de ajustare, precum luminozitate, contrast, saturație, claritate, care sunt permise de altfel la orice concurs de fotografie internațional, imaginea digitală este ajutată să fie pusă în operă.
0: Fac un calcul rapid, 4-6 ore de mers pe zi, una, două de editat, probabil tot cam atâtea 4-5-6 cursuri, nu știu când mai dormi, dar probabil ai acel ochi interior care nu doarme niciodată și care este destinat numai fotografiei. Acum... Cam este,
1: da, așa e, e deschis mereu. Uite, de dormit cam puțin, că mă trezesc la răsărit și astăzi am făcut asta. Îmi place foarte mult să asist la începutul zilei și seară am văzut ultima geană de soare Cum coboară în spatele orizontului Practic am stat cu soarele de la început până la final și sunt momente emoționante Cred că sunt puține lucruri pe care le fac oamenii care să fie atât de emoționante, dar sunt Așa cum miracolul apariției și culcării soarelui îmi produce emoție, să văd lucrul ăsta. E ceva absolut fascinant.
0: Și uite, așa ajungem iarăși la uh, lumină, care e uh, cel mai important lucru, probabil, uh, nu numai în fotografie. N-aș zice neapărat că în viață, deși pentru mulți poate că da. Uh-huh. Um, voiam să te întreb altceva legat de ce spuneai mai devreme, pentru că tot am vorbit de frumusețe, chiar ar trebui să vorbim și de adevăr. Um, nu neapărat în opoziție. Uh, dar una... trebuie să mă lași să-ți-l citesc pe Roland Bart despre no. adevăr în cazul ăsta. Uh,
1: se spune că o fotografie nu minte niciodată. Dacă o face, aceasta se face doar uh, la nivelul uh, aparenței lucrurilor, uh, dar niciodată la nivelul înțelesului, dar niciodată la nivelul uh, substanței. Bine, mm-hmm. e un semicitat, e mai mult o... Uh, cum se cheamă... O interpretare, o O Interpretare, da, exact. O interpretare. Deci adevărul este de fapt, adevărul ține de percepție și fiecare evident că își croiește propriile adevăruri. Acum, scuză-mă că te-am întrerupt.
0: Nu-i bai. Voiam să spun că fotografia e un mediu tampon între ochiul care privește și realitatea așa cum se găsește ea sau cum se arată ea la momentul privirii, așa cum și ficțiunea este un mediu tampon care mistifică pentru că dacă pui pe hârtie sau mă rog pe hârtia digitală a ecranului um, orice, chiar dacă este adevărul adevărat, nu mai e, devine dintr-o dată ficțiune prin simplul act al transgresiunii, treci într-o, într-o altă zona de adevăr, să-i spunem. Adevărul oricum din ficțiune nu prea coincide cu adevărul real și dacă iei ceva absolut adevărat din realitate și îl pui ca atare în ficțiune, nu va funcționa decât dacă are o coerență proprie. Cred că acest lucru e valabil și în fotografie. Și atunci, întrebarea este cum poți menține autenticul sau adevărul într-o fotografie ținând cont că treci prin prin această privire distorsionată puțin, pentru că și și când pui reflectorul pe ceva, modifici esența acelui lucru, chiar dacă nici măcar nu-l atingi. O
1: întrebare foarte bună și cu care mă confrunt de altfel în fiecare zi de ambele părți ale aparatului, și ca pieton, și ca privitor, dar și ca autor, pentru că adesea, Oamenii mi-au zis, am fost și eu unde ai fost tu, dar eu n-am văzut nimic. Nu știu cum ai făcut poza aia. Că... Și culmea e că am și pozat pentru un making-of pe care încă nu l-am postat, niște floricele de la Ateneu. E un pom, un zarzăr care este acoperit mai degrabă de o mare cutie cu un post electric, chiar înspre parcarea hotelului. Și ca să poți să faci poza cu florii, trebuie să stai pe vârfuri și să ocolești, să te cocoți peste cutia aceea și să poți să deschizi perspectiva care ia mii de like Și am zic, băi, ia uite ce chestie, că eu prezint poza asta care arată ideal, sunt, e pomișorul de la Ateneu cu fundal de Ateneu și… și simți parfumul florii, dar eu sunt cocoțat peste o mare cutie electrică, de, de, are un metru pe un metru și de fapt cine vine aici nici nu vede pomișorul. Și mi-am dat seama că ar trebui să posez și cutia ca să le arăt la un moment dat cum care este efortul din spatele prezentării unui lucru esențial, distilat, prin modul în care dai la o parte tot felul de lucruri, de fapt, care sunt potrivnice sau sunt niște obstacole. Și în vamă la fel. Am făcut niște poze în vamă uluitoare sau poza cu fulgul ăla de de, 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 pana care plutește pe o suprafață a mării impecabile. Dacă te duci acolo, zici, ok, dar unde e asta? Că văd niște persoane dubioase pe plajă. De fapt, a fotografia înseamnă a selecta, cu lege, a privilegia anumite perspective și, evident, elemente din câmpul vizual. Fiecare observăm sau nu ceea ce suntem capabili să observăm. Foarte interesant e că mai mulți fotografi care pot lucra umăr la umăr vor poza lucruri complet diferite. Și mi-am dat seama de asta în anii 2000, când mă plimbam, cu, mă plimbam cu mai mulți prieteni în aceleași locuri, dar făceam poze complet diferite. Zic, eu uite, nici nu văzusem asta. Zice că n-am fost în aceleași locuri. Așadar, oricum privirea diferențiază și este subiectivă, adevărul ăsta al interpretării este și el, la un moment dat, un rezultat al subiectivității, pentru că noi filtrăm totul prin natura experiențelor, prin natura acuității percepției, unii văd mai bine decât alții. Uite, eu port ochelar, poate că nu văd la fel de clar ca tine care nu ai ochelar, deci cumva deja eu am un soi de filtru pus. Unii auzim mai bine, alții, eu știu ce fac, se orientează mai bine în spațiu. Ah, ia uite ce fac. <laughs> <laughs>
0: um, Te văd și eu mai bine.
1: Mă distram cu un coleg în Franța când eram Erasmus pentru faptul că Mie îmi place să mă... Uite, am simțul orientării. Fără hartă, fără nimic, mă las oriunde într-un oraș și știu încotro să o iau. Am simț ăsta și chiar am făcut exerciții de orientare subtilă în Paris, eram sus pe Montmartre și zic, uite, în zare văd centrul Pompidou, vreau să ajung acolo pe jos fără hartă. Și am ținut minte direcția în care am privit și în două ore eram la Pompidou, deși făcusem uite așa pe tot felul destul, dar am ținut un cap-compas. În sinea mea am acest simț. E, colegul meu trebuia să se întoarcă la Cămin pe linia de tramvai pentru că el nu știa pe unde să o ia altfel. Și deși linia de tramvai șerpuia în tot orașul, el mergea așa ca să fie sigur că ajunge unde trebuie. Și era fabulos că zice, bă, eu n-am simț orientării pe că Dacă mă las aici, eu mă, mă, mă pot pierde. Zic, da, simpatic. Hai, uite, acum condune tu la plimbare. Zice, dar nu, nu, nu mă pune să fac asta, că nu știu în ce direcție să o iau. E, Așadar, e subiectiv totul și fotografia pe care o fac eu privilegiază întotdeauna anumite perspective foarte atent identificate, adică câteodată găsesc acul în carul cu fân, cum e acest pomișor de la Ateneu, ascuns de această instalație electrică, dacă mă întreb, n-are ce căuta acolo acea instalație, dar în general mă ocup cu aceste găsiri, să găsești și să privilegiezi ceva care era ascuns până atunci sau pe care alții nu l-ar vedea.
0: Și cum l-ai găsit? Ce explorai? Ce căutai? Uneori trebuie să te uiți și în jos, nu? Să te uiți păi... și în pământ ca să poți să vezi lucruri care, uite, cresc spre cer. Pomișorul e înțeleg că este pitit. După... Da, e micuț. Cum îmi place mie
1: să zic, el m-a aștepta să îl privesc. Câteodată, cum foarte bine ai zis, privim în jos și așa am descoperit tot felul de combinații cromatice interesante. Acum câțiva ani mi-am luat eu niște Adidas galbeni, și din momentul în care am încălțat, m-am simțit ca aladin și descopeream tot felul de chestii noi. Am descoperit tot ce înseamnă galben în oraș, datorită adidașilor galbeni, care făceam tot felul de combinații cromatice și poze privind în jos. Complet spontan, până atunci nu făcusem asta, deși puteam să pozez oricând de elemente galbene din oraș. Dar iată că o cheie de citire s-a deschis odată cu acest nou accesoriu. Practic, fiecare, sau la un moment dat am mers la lansarea unei anumite, unei anumite mărci de mașini, și după ce m-am întors înapoi în București, nu vedeam decât acea marcă de mașină în tot orașul. zic, ia uite, ia uite, parcă nu știam până atunci că mă înconjoară. Fiecare experiență ne declanșează cât un nou filtru și prin fiecare filtru descoperim noi straturi. Și atunci, asta, Pomișorul mă aștepta, pur și simplu, și nu numai pe mine, îi așteaptă pe toți cei care vor să-l admire. și mi-am dat seama cum poate fi și bine pozat prin ceea ce numim acel punct de stație privilegiat. Asta fac în general oriunde ajung și nu mă miră că ceilalți vin și zic păi da, eu nu văd nimic aici. Păi trebuie să te și așezi în toate acele situații de a putea vedea. De la sine nu ți se arată nimic.
0: Există un risc astântă timpul cu aparatul foto la ochi. Să nu mai vezi după aceea fără el sau să, sau să te simți nu amputat neapărat, ci ca și cum îți lipsește o, o, un organ foarte important pentru, pentru văz, adică o extensie a simțului văzului. Și dacă tot vorbim de asta, te întreb și cu ce aparat lucrezi, dacă ai mai multe, ce filtre, cât de performant este aparatul tău foto. Și cât de des
1: ultima... Încep cu ultima întrebare. Nu mă întreba asta. Asta mă întreabă multă lume în fiecare zi și nu răspund la întrebările astea. Cel mai bun aparat e cel pe care îl ai la tine, e cel cu care țin de scopul și misiunea. Sunt zeci de mărci și de tipuri și de modele încât fiecare poate să aleagă. Eu nu dacă...
0: nu te întreb de marcă. Te doar de tipul de aparat. Sau... Am înțeles.
1: Păi lucrez cu telefonul mobil, un telefon pe care, teoretic, am toată lumea l-are în buzunar. Am un aparat mirrorless foarte compact, cu niște obiective care îmi permit să fiu flexibil și în wide, dar și în tele și să lucrez cu profunzimi de câmp scurte, cu profunzim pufoase, cum se spune. Mai am tot felul de aparate mai puternice în funcție de, de ce am depozat. Dacă am depozat arhitectură, am nevoie și de rezoluție mai bună, pentru că acele imagini vor fi și publicate. Pozez și cu drona, din când în când, pentru că pur și simplu este încântătoare acea perspectivă de Voldoazot. Și, cum spune francezul, și, bo, am, și pe film am foarte multe aparate de colecție, tot felul de, și îmi place să lucrez cu ele, adică sunt active, au baterii, au tot ce le trebuie. Chiar acum am lucrat două filme prin oraș. În paralel cu ceea ce lucram cu telefonul mobil, doar așa de dragul de a face, nu o comparație, că nu se pot compara oricum, dar așa de a, de a schimba mediul și de a-l alterna. Și legat de uh, cu ce începusei tu, adu-mi aminte,
0: Cu dacă uh, aparatul fotografică după aceea privirea fără Cu extensia,
1: da. Nu, primul aparat de fotografiat este ochiul. Dacă înveți să privești fotografic, cum ai spus tu, aparatul e doar o extensie, dar nu este esențial. Important e ca tu să fii zis, uite, aici e de făcut o poză, pentru că tu zici asta, nu aparatul te cheamă și zice, uite, fă poza asta. Așadar, privirea fotografică, percepția și sensibilitatea se antrenează pentru a vedea tipic fotografic. După care, sigur că câteodată, na, având telefonul cu mine pot să fac poze în orice situație, teoretic Câteodată, pur și simplu, nu fac poze, prefer doar să păstrez pentru mine anumite momente Dar n-aș vrea să existe acele momente în care aș fi vrut să fac o poză și să n-am cu ce Pentru că e un fel de sevraj între ghilimele, zic, deci trebuia o poză, vreau să trebuia făcută poza au fost și momente în care n-am putut să fac poze din terțe motive, fie că eram închiși în casă, fie că era cel mai puternic apus al zilei și eu nu eram unde trebuie și am o suferință, vorbesc câteva zile despre asta până îmi trece, așa că ideal e să mă lași să fac ce-mi place și să fiu unde trebuie.
0: Deci nu te tentează niciodată... Genul ăsta de stoicism al călătorului sau turistului care spune uite aici sunt în locul ăsta magnific, o să-mi impun să nu mai fac a poză pe ziua de astăzi ca să-mi rămână doar în memorie. Nu crezi că memoria poate fi și eu un aparat fotografic foarte bun? Nu crezi că uneori e mai importantă poza pe care n-ai făcut-o?
1: Ba da, tu spui lucruri atât de sensibile. Am făcut și asta atunci când nu știam încă să fotografiez. Și, în schimb, eram
0: de-și
1: foarte de-și conectat așa. și am, am amintiri chiar mult mai intense dinainte să fac fotografie, dar fotografia te conectează într-un mod în care, fără aparat, nu poți pătrunde acele straturi, cum am spus, de spațiu, emoție, timp și lumină. Mi-aduc aminte cu plăcere de momentele în care nu știam să fac poze pentru că stăteam și contemplam un loc și rămâneam așa privind în zare. Acum, câteodată, acea energie a contemplării este dedicată și realizării și, uite, observam la concerte, când fotografiam concerte, nu știam niciodată ce s-a cântat. În timp ce, dacă stăteam pe scaun și am învățat asta, am învățat să alternez, să vin, să stau și ca spectator, să stau și în culise. Adoram să stau în culise cu, cu, cu cântăreții. Dar îmi dădeam seama că eu nu știam ce s-a cântat în seara aia. zic, băi, dar oare ce ori fi cântat? Eu nu mi-aduc aminte. Deși eram acolo, mergea pe la urechile mele muzica, doar că atenția mea era canalizată toată către moment. Așa că am învățat să alternez și știu că fotografind pierzi ceva, dar câștigi altceva, așa cum nefotografind, pierzi ceva și câștigi altceva.
0: Mm-hmm. E
1: vorba doar de acest schimb.
0: Am lăsat mai spre sfârșitul discuției capitolul Lumină care e atât de important și în viață și în fotografie și în noi, mai ales acum când ne apropiem de Paști, care ar fi câteva principii ale luminii în viață și în fotografie? Ce urmărești prin lumina? Lumina poate să facă foarte mult bine în fotografie, vreau să spun, dar poate să și orbească la un moment dat și să-ți ascundă anumite lucruri. După principiul că cele mai bune ascunzișuri, sunt cele la vedere. Și mai este ceva ce mi se pare fascinant ca principiu, mă rog, nu principiu, ca ceea ce se întâmplă în viață, dar apare uneori și în fotografie, faptul că lumina obstrucționează uneori. Dacă te poziționezi într-un anume punct și mai ales dacă mai ai și un geam în față, poți să vezi și să nu fi văzut în funcție de cum bate lumina și asta îți dă un avantaj al jocului. Lumina are ceva ludic prin excelență, te poți juca ascunzându-te sau revelându-te în lumină, dar în același timp poate fi și pericolul că după aceea nu mai vezi. Iarăși, revenim la, la de unde am plecat la a privi și a vedea. Cum, cum folosești lumina?
1: Cred că ai făcut o incursiune poetică mult mai intensă decât ce am făcut eu până acum despre lumină, așa că te-ași încuraja să scrii cel puțin o carte despre asta.
0: Mulțumesc!
1: Pentru că tu ai și poezia, imaginii a Nu știu, e impresionant povestea ta despre lumină. Pentru mine, lumina este ceva cu care negociez, cu care mă prietenesc, pe care încerc să o înțeleg și să mă las purtat. Primul moment în care am înțeles că e vorba despre lumină a fost atunci când n-am mai știut ce să pozez la un moment dat și pur și simplu eram pe străzi și zic și eu ce pozez, că n-am nicio mai vagă idee. Și la un moment dat, de după o clădire, am văzut o rază de soare așa de apus, portocalie și zic ia să merg eu în direcția asta, că dacă mergi înspre direcția luminii, sigur găsești ceva. E, și din momentul ăla am reînceput să pot să fac poze. Și m-a învățat treaba asta, că dacă n-am inspirație, trebuie să caut lumina și e suficient ca ea să și vină. Și din momentul ăla a început școala învățării îmblânzirii lumii. Nu am spus niciodată dresării, pentru că p- suntem mici și nesemnificativi în această vibrație, dar a înțelegerii și a blânziri, adică să pot să caut moduri de a mă asocia cu ea încât să putem să lucrăm împreună, uite, chiar în contrăjur. În mod normal, fotografii se feresc de contrajur. Eu am descoperit moduri în care în contrăjur nasc lucruri pe care nu le-am putea privi altfel. Stropii de lumina unei fântâni se văd mult mai bine în contrajur. Frunzișul de toamnă translucid și portocaliu se vede mult mai bine într-un contrăjur de, de, de amiază câteodată lumina aceea care arată direct poate că e prea multă și poate că spune mai mult decât am eu nevoie. Așadar, mai interesant este să gestionez mai degrabă tocmai contrastul. Câteodată absența luminii este interesantă și am învățat încă de când eram la foarte începuturi să lucrez cu lumina ambientală cât mai slabă și uh, nu folosesc blițul niciodată, sunt împotriva folosirii blițurilor. Pentru că lumina artificială se și simte în fotografie, nu are nici cea mai mică vibrație, doar conferă niște contururi. Am învățat să lucrez cu lumină naturală, oricât de puțin ar fi ea, este mult mai bună decât o lumină de blitz care este complet sec. Și de asta lumina, eu mă trezesc dimineața, primul lucru mă uit pe cer să văd pe geam, cum e lumina azi, cât de caldă e temperatura luminii, ce ne spune, cât de puternică. Sunt zile în care atmosfera arată complet diferit față de ieri. Uite, într-o zi m-am dus pur și simplu pe lacul Morii și am văzut munții stând pe dig. A doua zi nu se mai vedeau, erau cu tot o altă lumină difuză, era și o pânclă, era altă atmosferă, deși în mare vreme apărea la fel. Lumina este foarte specială și merită să o înțelegem și să ne împrietenim cu ea.
0: Dacă lucrezi cu absența luminii, Uh, nu, nu te-am întrebat cum faci cu pozele de noapte și dacă te fascinează și domeniul ăsta, uh, noaptea când nu există lumină, să există lumina artificială, stradală sau dată de noapte. Păi uite,
1: chiar am în față deschisă, dar o să o punem noi în ilustrare, poza cu care am luat premiul la Sony World 2014, categoria low light. Uh-huh. A fost un mare succes atunci, Poza zic pentru țara noastră pentru că a fost unul dintre premiile foarte greu de câștigat, tocmai la categoria low light, cea despre care vorbim acum, lumină puțină. Era o noapte de sfârșit de noiembrie, începuse o lapoviță, iar mașinile circulau cu greu pe podul Grand și am realizat o imagine cu atmosferă foarte plină de și înfrigurată și care a câștigat acea categorie din peste alte 400.000 de, de imagini înscrise în concurs. Wow, deci, iată wow. că, da, asta mi-a demonstrat că lumina soarelui sau lumină puțină e important să, să știm să o gestionăm și să, creăm, să o avem ca aliat în gestul fotografic. Sau măcar, pur și simplu, să știm să ne uităm la ea.
0: Deci, în fotografie e importantă și absența, nu numai prezența. Cum, cum lucrezi cu absența culorii? Te pasionează în egală măsură și pozele al negru?
1: fotografia al negru este pură și este ușor abstractă, pentru că noi nu suntem obișnuiți să privim în alb și negru, noi vedem culori și asta <trui> e un lucru foarte bun, dar deja fotografia al negru este un mod abstract de a reda lumea din prejur. Sigur că din motive tehnice fotografia a fost an de zile alb-negru, așa cum eu am crescut cu un televizor alb-negru, <trui> asta nu însemna că lumea nu are culori și că, virgulă, Cristian Țopescu nu ne zice culorile fustițelor de la campionatul mondial de patinaj, deși noi vedeam alb-negru la televizorul sport. Îmi place alb-negru atunci când vorbim despre contraste, texturi, suprafețe, doar că legat de ce postez, nu prea postez alb-negru, decât așa ca un gest de frondă, din când în când, tocmai pentru a lua puține like-uri, pentru că oamenii sunt foarte atrași de roșu și de culori intense. Și din păcate n-ai cum să mai, să-i mai dezveți de, de acest fapt, așa că mai degrabă păstrezi fotografia alb-negru pentru mine sau pentru expoziții sau pentru alte motive de prezentare, de arhitectură sau cu totul alt fel.
0: E ceva ce o fotografie în alb-negru transmite mai puternic decât o fotografie color? Sau e o e... de emoție?
1: Dacă e bine făcută, transmite mai bine o stare de atemporalitate. Când zic mai bine făcută, zic să aibă grijă la elementele contemporane. Am și condus niște workshopuri în București legate de, se chemau București în afara timpului. Să încercăm să creăm acel portofoliu de imagini prin care nu știi dacă pozele făcute azi sau acum 15 ani. La mine găsește astfel de imagini. Și m- m- descoper că ieșirea din timp le conferă tocmai această stare de, a- de temporalitate Pot fi de oricând, pot fi or- din orice moment posibil, nu sunt localizabile, dar pentru asta trebuie să ai grijă la detaliile, să n-ai mașini noi, cine știe ce marcă de bolizi, să treacă sau vitrine de alea cu tot felul de sclipici. Sunt foarte expresive imaginile al negru în acest fel, dar mai ales dacă reușești să înțelegi substanța asta, ieșirii de sub incidența timpului, de fapt.
0: Îmi place această idee a fotografiei, drept capsula a timpului, care rămâne dacă peste 10.000 de ani o civilizație extraterestră va găsi aceste mici pastile să aibă un sentiment al, al prezentului sau al, al temporalității, cum spui. Am ajuns iarăși, să închidem bucla cu timpul, am vorbit de spații, de lumină, de timp, de emoție. Vlad, putem să vorbim foarte mult. Mă simt cumva vinovată că zrăpesc din acele ore de mers, fotografiat sau editat, dar te exprim la fel de, de frumos și de, uh, cu substanță și vorbind ca și în uh, poze, în fotografii. Acum de ajungem la sfârșitul întâlnirii și uh, trebuie să mai întreb două lucruri. Uh, o întrebare standard pentru toți invitații podcastului cu voce tare, pentru că este un podcast găzduit de editura, litera, deci are legătură și cu cărțile. Care este ultima carte citită, adică cea mai recentă, ca să facem un distinția asta,
1: Este o carte evident despre explorarea lumii, este scrisă de un tip care lucrează la SpaceX sau cum se cheamă acea agenție și care și-a propus să analizeze modul în care oamenii au explorat lumea din cele mai vechi timpuri și până azi. Și dacă înainte se vorbea de descoperirea propriei lumi, acum vorbim de descoperirea altor lumi, vezi cursa către Marte și tot ce interesează astăzi pe oamenii cei mai influenți din lume. Așadar, am citit o carte despre explorare. În general, citesc cărți care țin de, să-i zic, dezvoltare personală. Sau, uite, acum să fiu guilty pleasure, am biografia lui Roger Federer, de fapt, pe care o analizez acum, după ce l-am citit pe Andrei Agassi și, na, eu sunt și pasionat de tenis. Și pur și simplu, sunt, e o lume fascinantă aceasta performanței și le găsesc foarte, să zic, inspiraționale așa. Tot felul de, de povești care le-au influențat viața și care, pe care, la care noi am asistat, dar fără să știm ce în spate, de fapt. Și asta mi se pare...
0: Ore și ore, mii, mii de ore de muncă, acele zece mii de ore pentru a Absolut. pune performanța. La, tu cred că le-ai depășit cu foarte mult cu totul. Și uh, acum, ca în detaliu în portretul tău, pentru că, uite, vorbim despre ce vezi tu, te-am văzut pe tine. Uh, te prezinți pe site-ul tău, un site foarte interesant, unde e o combinație foarte reușită între fotografie și arhitectură, adică între toate Aspectele vieții tale și drept jazz listener. Ești mare pasionat de jazz și ascultător de jazz. Ce ne-ai recomandat ca să trecem din registrul privirii în registrul uh, auzului, al ascultării? Că tot spuneai că nu, uh, nu uh, știi ce se cântă atunci când te duci la atn și faci poze. Uh, un album sau un uh, muzician sau o piesă muzicală care, uite, să... Poate fi folosită drept fundal sonor pentru o plimbare, pentru a vedea mai bine locurile și oamenii.
1: Întotdeauna când sunt într-un oraș, nu știu de ce, dar muzica lui Pet Metheny îmi inspiră voiaje emoționale urbane și chiar sunt abonat la pagina lui și întotdeauna fac precomandă. Când aflu că se va lansa un album, sunt dintre aceia care lansează precomandă și peste șase luni primește și albumul. Ultimul lui album este un, unul de uh, a chitarei uh, reci, clasice. Sunt patru chitare care cântă într-un mod foarte clasic. Dar recomand albumul uh, The Road to You. Mm-hmm. Sper că rețim bine, pentru că este o călătorie muzicală absolut fascinantă. Cânta încă atunci cu Lyle Mace, care este unul din cei mai buni pianiști posibil din domeniu, era. și sunt adevărate călătorii muzicale, mă, mă fascinează. Jazzul are acea calitate că este spontan, că mai multe instrumente, fiecare independente și fiecare excepționale, Se întâlnesc în armonii fantastice și cam așa citesc și orașul. Pentru mine, cum spuneam, orașul este o melodie, este o muzică și în jazz mă regăsesc în această vioiciune a improvizației și a spontaneității. Probabil că ceva din mine în această viață are nevoie. Așa cum îmi place să beau apă cu bule pentru că este efervescentă, am nevoie de această efervescență ca să-mi pun în mișcare rotițele interioare.
0: Cred că mi-a duc aminte și de un concert al lui Gregory Porter la care ne-am uh, întâlnit. Da, da, da,
1: da. Fabulos. E Chiar fie, sunt zi. abonat la, și la pagina lui și văd ce postează în fiecare zi. Gregory Porter este un tip fenomenal de sensibil Ui. și cu o forță interioară, ca o cascadă, dar în același timp are a gigantului. Este, în iarăși, o altă călătorie extrem de sensibilă, mai ales prin sonoritățile lui care au și ceva de gospel. Și e o combinație acolo foarte fină de emoție, de trăire și de acuratețe, de precizie Știi, adică exact cam cea apreciez într-o fotografie Precizia calității vibrației emoționale Dacă pot să zic așa, e ceva imposibil de fapt de cuprins rațional Dar îmi place să vorbesc despre arhitectura emoției
0: E foarte frumos spus, încheiem pe, pe acest ton cu privirea mereu atentă, Vlad Estenie, arhitect și fotograf și profesor, lector la Universitatea, la Facultatea de Arhitectură din București. Mulțumesc frumos, Vlad! Te mai aștept oricând să ne mai fii ghid în lumea văzului și în lumea călătorului urban. Pe curând! La eu îți
1: mulțumesc și sper ca privitorii acestui podcast să fie inspirați și să înceapă să privească. Așa cum spun eu pe la workshop-urile pe care le țin, nu intenționez să învăț nimic pe nimeni, pentru că nu am eu cum să învăț ceva, din experiență învățăm, dar dacă reușesc să inspir măcar ceva, ca oamenii să lase jos ce făceau și să zică, ah, uite, e soare afară, ar fi absolut deja un pas excepțional, pentru că Orice mare călătorie începe cu primul pas.
0: Așa este. Și privitorii, și ascultătorii, podcastul se poate și auzi doar, dar e e interesant și de văzut tot ce ce se poate vedea, pornind de exact cum spui tu, de la primul pas și către tine și către în afara ta. Mulțumesc, Vlad, la revedere! Multe poze frumoase, multe fotografii, cât mai reușite îți doresc astăzi.
1: Și eu îți mulțumesc și la cât mai mulți privitori și la cât mai multe viitoare emisiuni foarte interesante și inspiraționale
0: Mulțumesc așa să fie
1: Ați ascultat Cu Voce Tare, un podcast literar cu Nadine Blădescu și invitații săi Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.